0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial, et oui, l'invité qui est avec nous, je l'ai rencontré il y a 9 ans, que de belles évolutions depuis, et puis bah, bien sûr pour présenter cette émission, toujours l'excellent Arnaud Bordelet, salut Arnaud.
1: Salut Raph et bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour, pour Poulain Rafute. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou, ou encore Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont tu souhaitais absolument recueillir le témoignage pour plusieurs raisons, et notamment parce que tu le connais depuis maintenant un petit moment.
0: Oui, Arnaud, dans notre sport de bonhomme, le droit à la dépression parfois passagère est souvent perçu comme une faiblesse, une faille, un tabou, parce que ces moments nous rappellent à notre humanité, à notre vulnérabilité face à vie, Et pourtant... Quand elle est mise en lumière et identifiée, cette période permet souvent une prise de conscience salvatrice. Christopher Tolofua, mesdames et messieurs, est l'un de ceux qui ose parler de ses fragilités, de ses moments compliqués vécus pendant une carrière. À 29 ans, il a déjà tout connu. Équipe de France, champion de France avec le Stade Toulousain, hein, champion d'Angleterre et d'Europe avec les Saracens. Bref, le tableau est plutôt magnifique en apparence. Mais tout n'a pas été rose, car il a aussi connu la blessure importante, les moments de doute, les moments de dépression passagère qu'il a eu le courage de mettre en mots dans un article publié dans le Midi olympique. Célévation Tolofua, Romain, Sébastien et Kilian taofi Mika Tuilaga, Laurent Pakivato, Sébastien Vahamina, Peato Movaka, Yoran Moefana. Depuis que le rugby pro existe, les phénomènes au gabarit hors normes font les beaux jours des clubs de top 16 et de top 14. Top 16, c'était à mon époque, les gars, quand même. Hein des hommes venus du bout du monde, de Wissé Futuna, un archipel du Pacifique polynésien ou encore de Nouvelle-Calédonie aux traditions fortes où la famille reste la colonne vertébrale et un support essentiel, voire vital, pour l'équilibre mental et professionnel de ces joueurs hors normes, des races et pourtant tellement solide. Christopher porte en lui ses origines et même s'il a grandi à Marc-en-Varöl, il fait partie de ces hommes qui ont une innocence et une timidité qui contrecarrent la puissance qu'ils dégagent sur et en dehors du terrain. J'ai toujours été fasciné par leur discrétion, leur engagement, leur légèreté aussi et la manière dont ils abordent notre sport. Fasciné aussi par leur gentillesse, je trouvais ça intéressant d'avoir le regard de l'un d'entre eux sur cette construction de gladiateurs des temps modernes aux antipodes de ce qu'ils sont véritablement. Et merci, Christopher, d'être dans Poulain-Rafute. Je suis ravi de te retrouver. Comme on se l'est dit, il y a neuf ans, il y a une vidéo qui a pas mal tourné d'une conférence que j'ai faite à Marcoussi. Et tu étais l'un des acteurs principaux avec une génération absolument hallucinante. Quel parcours depuis 2013 Et bien On va échanger avec Arnaud. Donc, bienvenue dans Poulain-Rafute. Salut.
1: Salut tout le monde. <rire> Salut, Christopher. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que le sujet, il est, il est d'actualité. Christopher, tu as récemment accordé une très belle interview à... À Midi olympique Et comme le disait Raph, c'est quelque chose d'assez rare de parler de ses fragilités. Et toi, tu, tu l'as fait de façon très, très transparente, euh, peut-être comme une forme de, de thérapie. Tu as expliqué avoir fait une, une mini-dépression, euh, pour reprendre tes mots. Euh, D'abord, est-ce que c'est difficile de confesser un tel état psychologique quand on représente dans le milieu du rugby professionnel la force, la puissance, la, viril la virilité
2: Ouais, bien sûr, c'est un, un sujet que j'ai mis du temps à digérer, que j'ai mis du temps à mettre euh, sur un papier, à, à, à divulguer, à, que ce soit à mes collègues ou à mes, à mes potes autour du rugby, mais aussi à ma famille, parce que euh, c'est quand même un sujet qui, qui reste un peu tabou dans nos sports. Mais, euh, mais pour moi, c'était important de le mettre en lumière parce que moi, j'ai fait partie d'une génération où la transmission elle était hyper importante et ce qui m'a permis aussi d'évoluer à mon niveau euh, à l'époque. Non seulement par, par le biais de Raphaël, quand on s'est vu euh, quand on vu à Marcousi, c'était important, j'ai essayé de mettre des mots, parce que j'étais déjà dans le circuit professionnel, et j'ai essayé de mettre des mots sur des attitudes et euh, des comportements et même des questionnements que je n'arrivais pas à répondre en fait à cette époque-là. Et, euh, et ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux sur, sur le rugby qui était, euh, qui était rude, mais surtout avec une génération de vieux briscards qui ne nous laissait pas vraiment... Euh, pas vraiment nous, nous, nous justifier sur certains points et, euh, et oui pour moi ça a été important de d'en de, parler et surtout de soulever la question parce que avec les avec les dernières actualités on, on peut voir que c'est des choses sur lesquelles il faut accentuer, qu'il faut vraiment euh, appuyer euh, que ce soit ces micro-dépressions que ce soit euh, l'acceptation du doute en tant que joueur de niveau pour moi c'était important de mettre euh, mettre euh, mettre en avant ce, ce point là
1: Raph, justement, c'est quelque chose auquel tu es sensible. Vous, on, on parlait tout à l'heure dans le préambule de votre première rencontre. Donc, il y a neuf ans maintenant, c'était lors d'une de, de tes interventions pour, pour rappeler un petit peu ce qu'avait été ton, ton parcours et, et, et mettre en, 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 en lumière un petit peu les dangers hein, du, du rugby professionnel. Neuf ans après, est-ce que, c'est une question que je vous pose à tous les deux, neuf ans après, est-ce que, est que, est que ça a changé Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience Est-ce qu'on est qu parle plus facilement de, de, de ces sujets-là
0: je pense malheureusement qu'il a fallu attendre des moments euh, euh, tragiques de, et de dépression et de prise de parole et de suicide aussi. Parce que euh, si on fait le décompte depuis 2015, on a quand même cinq suicides dans le monde du rugby. Je vais les citer. Hein. Il, y a, il y a Christophe Viol qui avait joué au pu, qui a Xavier Camp, il y a Christophe Dominici, il y a Geoffrey Abadi et puis euh, le dernier en date, ce joueur de Rouen en fait, qui s'est euh, suicidé, le témoignage de sa femme est édifiant euh, samedi soir dans le CRC. Christopher qui, la semaine dernière, prend la parole dans les, dans les médias. Je pense qu'au-delà de ça, on a vu pendant les JO qu'on euh, a le droit au doute, on a le droit à la faiblesse et qu'on euh, a tendance à se mettre une carapace homme ou femme. Hein. On, a, on se met une carapace d'hommes et de femmes invulnérables euh, vulgairement dans le rugby qui pense avec ses couilles et son cœur. Donc, euh, l'aspect psychologique et la tête, en fait, on l'a complètement mis de côté. Donc, c'est ce côté mythologique que je reproche un peu au rugby et au sport en général. L'idée aujourd'hui, neuf ans après, il euh, y, y a 9 ans on me disait que j'étais lanceur d'alerte que je voulais bouffer sur le dos du rugby et que j'avais 10 ans d'avance c'est le syndicat qui me dit ça donc, euh, force est de constater que quand j'ai rencontré Christopher, euh, Baptiste Serin et tous ces joueurs euh, qui allaient rentrer dans le, monde, dans le monde professionnel, le message est passé. Et on a besoin d'avoir ce que j'appelle des figures titillaires qui ne sont pas que des gladiateurs des temps modernes, d'avoir des mecs qui ont connu le doute parce que le doute fait partie de la vie, parce que la remise en question fait partie de la vie et que la faiblesse aussi et la psychologie dans le sport, c'est un atout euh, pour être plus performant sur le terrain, pendant sa carrière et aussi sur l'après. Donc, c'est difficile parce qu'on euh, est, est... est payé pour ça. On est payé entre 10, 15, 20, 30, 50 000 euros. Donc, on n'a pas le droit de se plaindre. Et ce n'est pas de se plaindre que de se dire, en fait, on a, on a des moments de faiblesse, on a des moments de doute, on a des moments de faille et qu'on n'est pas des putains de gladiateurs, en fait. Mais le problème, pour conclure, c'est que ma génération a vendu aussi cet aspect d'homme invulnérable à travers euh, les calendriers, les, 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 la réussite humaine à travers l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance. Mais où est la part de faiblesse, la part de faille, la part de vulnérabilité je pense qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir le débat, de faire de la prévention dans les clubs, au-delà du rugby et dans le sport en général, parce que c'est un problème qui est sociétal. Le principe de dépression, c'est quand tu es constamment sous pression pour ta famille, pour tes amis, pour tes entraîneurs, dans le monde de l'entreprise, pour ton N 1, pour ton N 2. Le principe de dépression, c'est quand tu lâches la pression sur tous ces rôles que tu peux jouer. Et Christopher en est un exemple de par le gabarit, de par ce qu'il représente, de par sa réussite, très tôt en plus, quand tu prends la notoriété dans la gueule, très tôt. Donc moi, j'aime la question que je pose à Christopher, c'est comment on vit à 20 ans une notoriété forte comme moi, je l'ai vécue de manière éphémère, et comment on arrive à vivre dans la durée avec ce statut d'homme invulnérable, de ce que vous représentez. En plus, je parlais de, 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 de ces joueurs que tu peux représenter aussi, des Iliens. Mais merde, il y, a, il y a cette image, il y a cette carapace, mais à l'intérieur, tu es un gamin dans un corps de gant. Donc, c'est comment on se construit en tant qu'homme, en tant que père de famille. Tu es père de famille aujourd'hui. Comment on se construit aussi dans des clubs qui représentent cette, cette réussite humaine par, par du paraître et pas ce que l'on est à l'intérieur Voilà. Tu te débrouilles ouais. avec ça, Christopher.
2: <rire> <rire> moi, moi, je pense que tout fait partie d'un équilibre. Il euh, y a vraiment un, y a, y a vraiment, euh, y a un équilibre dans, dans, dans l'acheminement de ma carrière qui a qui a été fait de haut et de bas hein. comme comme tu sais bien enfin il y, y a eu plein de moments où j'ai pris des mauvaises décisions il y a eu des moments où j'ai foncé à travers à travers un mur parce que j'étais persuadé de certaines choses mais qui qui, qui m'ont complètement euh, qui m'ont complètement qui m'ont complètement fait toucher le toucher le fond quoi mais mais c'est je pense c'est cet cet enchaînement de d'exigences que ce soit à la maison euh, que ce soit dans, dans ta diète, que ce soit dans, ton, dans, dans le facteur mental ou euh, ta psychologie, elle passe après, après l'équipe. Le, 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 que tu ne sois pas bien dans ta tête, c'est l'équipe qui, qui passe en premier. Ça a été beaucoup cette psychologie que je n'ai pas, à, 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 pas réussi à mettre un mot en fait, ou à mettre une raison. Où, sur, sur, sur ça tout de suite parce qu'à 20 ans la première chose qu'on pense c'est euh, bah, malheureux de le dire comme ça mais c'est vraiment euh, la célébrité, c'est la télé c'est comment les parents il hein, faut, euh, faut toujours essayer de, 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 de paraître bien de toujours avoir la banane, de toujours être souriant de, de faire tout pour les autres euh, et surtout d'avoir cette image du mec qui est invulnérable comme tu peux le dire hein, qui, qui tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien et, euh, et je pense que ça a été ma principale erreur quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à 18 ans et quelques jours. Donc, euh, ça n'a pas été simple, parce que j'étais lancé dans l'arène et euh, on m'a tout de suite dit, ne t'inquiète pas, on est là, on va te cocooner, ça va bien se passer. Et, euh, et mon erreur, ça a été de, 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 de me focaliser sur ça et de me dire, c'est bon, on va tout me pardonner. Euh, si je fais des erreurs, euh, les mecs sont là pour moi. Et il se trouve que le problème du, du rugby de haut niveau, c'est que si tu n'es pas capable de te regarder dans la glace à côté, ce pas les mecs qui vont te regarder dans le rétro après. Donc, euh, le problème, c'est qu'il fallait toujours être exigeant, toujours donner le plus, du plus, du plus. Et, euh, et, et, et Le problème, c'est que tu n'as pas d'excuses. Il y a un moment où tu n'as plus d'excuses. Quand tu as 20 ans, que tu passes de 20, 22 ans à 22 ans, de 20 ans à 22 ans, il s'est passé deux saisons, et c'est deux saisons où l'expérience doit prendre le dessus ou le facteur psychologique doit aussi prendre le dessus. Il faut que tu sois capable de te remettre en question mais aussi être au service des autres et, euh, et c'est vrai que ça n'a euh, pas été simple tout de suite parce qu'il a, a, euh, a fallu que je fasse un travail sur moi-même et quand tu as 18 ans la seule chose que tu veux c'est jouer c'est t'envoyer comme, comme un cleps tout le temps c'est que euh, tu veux que tout le monde autour de toi ils savent il de quoi tu es capable tu veux montrer que tu es le meilleur tu veux montrer que tout ce qui se passe autour de toi ben, tu es le seul, qui, es le seul qui, peut, qui peut tout donner, qui peut leur montrer que bah, c'est toi le patron. Sauf que j'arrive à 18 ans et à 18 ans, je fais pas mal d'erreurs. Euh, tu es facilement influençable. Tu prends pas forcément toujours les bonnes décisions. Euh, et, euh, et je pense que ça a été mon erreur parce que j'ai voulu, voulu tout, tout, tout donner. Et à un moment où, même à 18 ans, avec ton corps, euh, ton corps tout frais et que tu es tout flamme, bah, tu brûles un peu les ailes. Et. Euh, et il a fallu serrer les dents. Il a fallu serrer les dents. Et euh, arrivé dans mon appart à Toulouse, euh, quand tu finis les matchs et que tu es complètement claqué et que tu as les potes qui viennent te taper à la porte et te disent Allez, viens, on va boire un coup. bah Il y a un moment, bah tu suis le tu suis la vibe. Hein, tu vas boire un coup avec les mecs. Et puis, c'est un engrenage. Il ouais, y, a, y a ce petit engrenage du, du jeune joueur de 18 ans, 20 ans, 22 ans qui, euh, qui veut s'amuser avec ses potes, mais qui veut faire des matchs de ouf. Mais il y a un moment où le haut niveau te rattrape et l'exigence te rattrape aussi. Et euh, l'hygiène de vie, ça a été. Euh, L'hygiène de vie, ça a été le, le, a été le, le, le point noir de, de, du début de ma carrière. Ça a été du tout, du tout, du tout, donner à, te donner à fond. Et puis, te donner à fond aussi avec ta famille, te donner à fond avec tes, avec tes collègues. Et, et à un moment, il faut que… Il faut que bon, après, moi, je parle avec ma petite expérience maintenant, mais il faut vraiment que nous, en tant que, en tant que pseudo, ouais, pseudo anciens, on soit capable de, de tirer le frein à main aux, aux, aux plus jeunes générations pour leur dire que… Il y a des moments pour profiter, il y a un moment où il faut s'envoyer, il y a un moment où l'exigence demande certaines choses, mais, mais fou, il faut Stouffer, faire
0: attention. Stouffer, bien sûr que c'est de l'importance des, 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 des joueurs, mais c'est de l'importance des dirigeants aussi. C'est de l'importance du rugby français, en fait, de comprendre et de prendre sa part. On ne peut pas dire que c'est de la responsabilité du joueur à 18, 20 ans, 22 ans. Non, la, on a la génération qu'on mérite. Euh, les problématiques que tu as traversées, en plus, c'était la, 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 la génération charnière avec un rugby hyper professionnel qui est, qu est aujourd'hui. Donc, de tirer des leçons de ça, et c'est pour ça que ton témoignage est important, et qu'il y en aura de plus en plus, parce que ces moments de faille, euh, on les traverse tous et toutes. Donc, c'est important, mais c'est important aussi de la prise de conscience à la fois de la Ligue, de Proval, de, de, des, des, des instances dirigeantes, aussi des coachs, parce que tu parles de déni du corps. Quand tu es dans le déni du corps et que tu te pètes, mais tu as, as envie de revenir sur le terrain plus rapidement que prévu, tu es dans le déni. Et après, tu as la colère qui se dit Ah ouais, j'en veux à telle personne, telle personne. Moi, j'ai arrêté à 25 ans, c'est pour ça que je prends toujours mon exemple, parce que je suis la seule personne à me connaître véritablement en profondeur. La responsabilité, elle est partagée. Tu ne peux pas exiger à un gamin de 20 ans de prendre la notoriété, en plus les réseaux sociaux qui arrivaient pour ta génération, euh, de prendre le public, de prendre et as, a, on va en parler, de, 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 des, des réseaux sociaux, le, le côté malsain des réseaux sociaux. Tu prends tout ça dans la gueule, et puis c'est normal. Et puis, tu as cette image derrière aussi du mec, comme moi j'ai eu, hein, l'image du mec, euh, ah ben il est plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières. Ouais, mais tu as envie d'appartenir au groupe T'as envie quand les mmh. mecs ils t'ont à, à la porte pour dire viens boire un coup alors que ça fait trois semaines que tu es en rééducation, eh bien tu y vas. Sauf que tu t'oublies un peu. Et puis après, quand tu fais le bilan, tu te dis ouais, il y a des regrets. Mais tu pas seul responsable dans la situation. Quoi. Je pense que c'est vraiment le monde du sport qui doit se responsabiliser. Marlo. Et
2: on a la chance aussi et la malchance d'avoir un sport qui.. Euh prennent une euh, comment dire qui prône aussi une, une image de, 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 de sport convivial donc euh, je pense que ça, ça fait partie de nos sports aussi on est super content d'avoir regardé ce, ce côté euh, ce... Côté mythologique de la troisième mi-temps et tout, et ça fait partie de notre sport aussi. Donc, euh, je pense qu'on on, on peut, peut se regarder. Moi, je peux me regarder dans la, dans la glace et en me disant, j'étais bon boire un coup avec les mecs parce qu'on en avait besoin
0: aussi, tu vois. Bien sûr,
1: Christopher est-ce que tu as senti qu'il y avait eu un avant et un après, euh, ton en, en interview paru dans Midi milieu olympique Est-ce que tu as le sentiment qu'il euh, y a des gens qui t'ont découvert sous un autre jour Est-ce que tu as, as, as reçu des messages, des témoignages euh, qui t'ont marqué, qui t'ont touché est -ce que, T'as le sentiment que les gens te découvrent peut-être sous une autre, euh, autre facette.
2: Après voilà, comme je disais, tu vois, c'était <coughs> le but, c'était pas de me mettre en lumière, c'était vraiment d'avoir un message de transmission et surtout de mettre un mot euh, sur les doutes de certains joueurs, parce qu'on a chacun notre manière euh, de, de voir les choses. Moi, c'était vraiment d'expliquer de, que ben le sport de niveau c'est bien, mais il y a des exigences, il y a des droits et des devoirs. Et, euh, et je pense que sa part de responsabilité individuelle, elle est, elle est déjà conséquente. Donc, euh, si tu n'es pas capable de, de, de mettre une responsabilité sur certaines choses, et, et pour moi, c'est le plus important, c'est que quand tu es blessé, tu es blessé. Quand, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a un moment où il faut savoir le dire j'ai mon frère qui a eu la chance de, de, de faire le même parcours que moi à travers les jeunes équipes de France et il euh, y a des petites cellules qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont créées pour ça Donc, que ce soit de la prépare mentale à ce au service de la performance mais il y a des cellules psychologiques aussi euh, qui permettent de te parler quand ça va, quand ça ne va pas euh, moi j'ai eu, eu la chance de, de, de faire la démarche individuelle d'aller voir une personne euh, experte dans le, dans le sujet et je pense qu'il est très important de, de de sensibiliser les jeunes, parce que ce n'est pas un tabou en fait de parler. C'est vraiment, enfin, ça fait ça, ça, ça... Moi, je, je, je dis que ça, ça ressemble plutôt à un second souffle. Parce que euh, quand tu as la pression sur toi, toute la, la, plus l'exigence des prépas, plus l'exigence des coachs, plus l'exigence de tes collègues qui te regardent tous les jours en disant Putain, il va pas bien, il va pas bien, il ne va pas bien il y a un moment où tu es obligé de te prendre en main parce que tu ne peux pas dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de enfin, la faute de l'autre. Il faut te regarder dans une glace se dire Merde, putain, j'ai fait de la merde bon Allez, qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux et euh...
0: et ça, c'est, um, comme tu dis, c'était un tabou pour ma génération. Et le fait que tu prennes la parole, le fait qu'on mmh. prenne la parole au fur et à mesure, c'est mmh. d'identifier ça pour enlever justement le tabou, c'est-à-dire désacraliser la psychologie dans le sport. Parce mmh. que tu es d'autant plus performant quand tu as un coach mental, parce que ça te permet justement de bien comprendre tes sources de motivation intrinsèques. Et ça va rejoindre un petit peu ce que vous vivez, vous, les Iliens aussi, enfin, cette culture que vous avez, très famille. Quand tu es constamment à vouloir porter tes parents, Porter la famille aussi derrière, porter tout le monde. Et moi, je l'ai fait, et pourtant, je suis picard, hein, je ne suis pas du tout ilien, mais j'avais envie de porter mon père parce qu'il n'avait pas vécu ce que j'ai vécu. J'avais envie de porter ma mère, j'avais envie de porter mes soeurs, j'avais envie de porter mes amis. J'ai filé tout mon oseille et j'ai porté. Mais il y a un moment où ta motivation intrinsèque, c'est quel plaisir je trouve en fait dans ma performance individuelle. Pas pour prouver à mon coach, à tout le monde à l'extérieur, mais moi avec moi-même. Et c'est la connaissance de soi. Et le principe de dépression, je répète, donc de prendre la parole là-dessus et de se regarder en face, ça permet d'identifier ses failles, sa vulnérabilité et d'en faire une force. Mmh, exactement.
1: Est-ce que, est que vous comprenez quand même que euh, ce sujet de la, la fragilité mentale soit aussi tabou dans le rugby Pourquoi euh, les instances ne prennent pas le sujet à bras-le-corps Pourquoi euh, ça reste quand même des témoignages relativement à la marge hein On l'a vu, là, euh, Mathieu Bastaro, qui a été euh, chez nos confrères de Canal+, pour, pour évoquer le sujet, on, on, on l'a vu donc avec, avec Christopher euh, mais pourquoi ça reste tabou dans le milieu de rugby Il y a quelque chose qui, qui nous échappe quand même quelque part, non
2: ouais, je ne enfin, sais pas. Moi, franchement, je n'ai pas envoyé de message à Mathieu, mais j'ai été très sensibilisé de son discours parce que aujourd'hui, euh, sur la scène internationale, quand on parle d'internationaux, on, on parle de Fred Michalak, on parle de Mathieu Bastaro, c'est des joueurs quand même qui ont un, qui ont un caractère fort et qu'ils ont été dans la vitrine de l'équipe de France et de la France en, de manière générale. Donc euh, ces mots, ils ont été forts parce que euh, j'ai vraiment eu cette ce petite euh, émotion, le fait qu'il en parle, parce que ce n'est pas, pas simple d'en parler, surtout devant devant, franchement, devant euh, toute une assemblée, devant la France entière, devant le, dans le monde du rugby. C'est vrai que ça n'a pas été simple, je pense que pour lui, ce n'est pas simple d'en parler, mais moi, l'article en lui-même, j'étais face à une personne et je lui dis, franchement, j'ai vidé mon sac de manière... Euh, de manière précise, mais euh, je n'ai pas trop non plus étendu le sujet. Mais je pense que Mathieu, il, a, il fait partie de cette génération, comme tu disais, Raph, hein, euh, il fait partie de cette génération où à qui on ne pardonne rien et, euh, et qui ont été très, très durs, je pense, dans, dans l'appréhension du rugby de l'époque. Et, et, et c'est vraiment euh, une transmission euh, forte de le voir se livrer comme ça. Enfin, après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, hein, Raph, mais moi… Non, mais
0: tu as entièrement raison. On sait que c'est générationnel, mais je vais même aller au-delà du rugby et au-delà du sport… Euh, de manière sociétale la réussite humaine comme je l'ai dit en tout cas pour un homme c'est être viril ne pas être faible quand tu es petit et à l'école c'est écraser l'autre pour être le premier et après on te demande justement de pouvoir cohabiter avec l'autre pour pouvoir travailler en équipe et, et donc c'est cette réussite humaine en fait et c cette espèce de cliché de virilité où tu n'as pas le droit à la faiblesse tu n'as pas le droit à la vulnérabilité mais ça va bien au-delà du rugby et ces 2000 années de patriarcat comportent en fait tu n'as pas le droit d'être faible L'homme est comme si, la femme est comme ça, et la chance qu'on a aujourd'hui, merci les réseaux sociaux, merci aussi l'ouverture au monde, c'est qu'on peut avancer différemment, on peut apprendre différemment, on peut s'améliorer par des témoignages, par des partages d'expériences, par de la philo, par de la psycho, par d'essayer de donner du sens, en fait, un autre sens à ce côté invulnérable qu'on vit dans le dans le rugby. Et ma génération, ça a été ça, c'est des couilles, du cœur, du courage. On est ensemble, et voilà. Donc l'individu euh, se fond dans le collectif. Et puis, euh, de, voilà, dans le rugby, soit tu es mis sur un piédestal et dans le sport aussi, soit tu te fais défoncer quand tu franchis la ligne blanche. Ouais. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ce, ouais. ce que tu dis, Christopher. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Parce que tu commences à montrer qu'il euh, que, 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 que y a une part d'échec, en fait, dans la ouais. psychologie quand tu te remets en question dans la dépression. Mais ce n'est pas un échec. Tu te construis. Quand tu es bébé et quand tu avances et que tu apprends à marcher, on t'apprend à marcher jusqu'au moment où tu marches seul. Bah, devenir ouais. adulte, c'est ça aussi. On ouais. t'apprend à sortir de l'adolescence. Mais... Et dans le rugby, et ce qu'a vécu Christopher, un, un, je dirais, c'est une, une, presque une caricature de ce qu'on vit en tant qu'homme dans notre construction. La notoriété à 20 ans, toute cette construction, donc tu te formes une carapace de mec invulnérable parce que tu réponds à ce qu'attend la société de toi. Et puis, oui. en fait, quand ça ne va pas, « Ah ben tiens, as vu comment il est Christopher ?»« Ah ben Poulain, il était alcoolo. »« Ah ben as vu, ce mec, il était complètement malade, qui a sauté du quatrième étage. »« Ah ben Domi, il était fou. »« Ah ben Geoffrey Abadi, il était fou. »« Christophe Viol était fou. » Mais en fait, on ne représente de manière caricaturale que ce que ce vit. Tous les hommes de notre société, ah ouais. mais le problème c'est qu'il faut pas en parler, on n'en ouais. parle pas. Mais si, allez, on y va, vas-y, on y va. Moi, je ouais. me dis, voilà, et c'est ça le courage de l'être humain c'est mmh. pas de plaquer 30 mecs sur un terrain, c'est une fois de plus de se regarder en face et de faire une fois le tour de soi-même et de se connaître. C'est ce que t'apprends la mythologie et la philo c'est ça. Et quand tu te sens bien avec toi-même, mais ben, tu es bien avec les autres, quand tu te sens bien avec toi-même, tu es beaucoup plus performant sur le terrain parce que tu t'es apaisé. Voilà, donc ça, te, ça te demande à un moment à lâcher la pression de ce qu'attend le monde extérieur sur toi. Voilà.
1: Christopher, est-ce que tu t'es vraiment senti seul justement dans, dans ce parcours-là ou dans l'entretien que, que tu as donné à Midi-Olympique, tu évoques notamment le soutien de ton épouse hein, qui a eu du courage à supporter, je reprends tes mots, un pénible comme toi, euh, mais est-ce que tu as reçu aussi d'autres soutiens Est-ce que, est que le club justement a fait, est venu vers toi pour te proposer un accompagnement Est-ce que des institutions, le, le syndicat Proval, que, voilà, on a le sentiment que pour les institutions c'est un sujet qu'on laisse un petit peu de côté quand même
2: bah, disons que euh, moi j'ai vraiment voulu un peu mettre en lumière euh, ma femme et mes enfants c'est parce que c'est euh, aujourd'hui euh, si je dois dire c'est quoi qui me pousse à mettre un short et des crampons pour aller euh, pour aller casser la gueule à un mec sur le terrain c'est clairement ma famille c'est euh, c'est après euh, c'est bien sûr c'est euh, la réussite de l'équipe et tout hein, mais, euh, mais alors, déjà depuis que j'ai eu mon premier enfant ça n'a pas du tout été pareil j'ai une appréhension du rugby complètement différente euh, c'était vraiment je considérais moi que c'était vraiment du plus quoi. Le rugby, c'était vraiment du plus. c'est vraiment le moment où je me régale, où je m'amuse, où je m'envoie, où je veux juste que mes enfants soient fiers de moi. Je veux que ma femme elle soit fière de moi aussi. Je veux que, je veux, que je, veux, je veux les mettre dans les meilleures conditions pour avoir une vie correcte et, et surtout être en bonne santé. C'était pour moi le, le, le point principal. Et, euh, et, et franchement, ouais, c'est un peu. Enfin, je suis un peu émotif d'en parler comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Euh, depuis que j'ai rencontré ma femme, euh, ça, ça a été vraiment un, un changement dans ma vie parce que c'est euh, une personne qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur, euh, sur mon entourage. Ce qui, euh, ce qui, ce qui... Des fois, quand on est joueur de rugby et qu'on qu a un entourage qu'on pense fort, il y a des moments de ta carrière où il faut que, quand ça ne va pas, parce que ça n'allait pas, il y a un moment où il faut modifier des choses et il faut prendre et il faut surtout avoir les couilles de le faire. Faut, faut avoir les couilles d'en parler faut, faut, faut surtout être un, se poser dans un coin de, ta, de ton appart ou de ta maison et te dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là et il euh, se trouve que j'ai une femme de caractère et euh, je pense que sans elle il y a beaucoup de choses qui auraient été différentes aujourd'hui si je ne l'avais pas et, euh, et aujourd'hui franchement je, quand je dis que je lui tire mon chapeau c'est que quand elle sait, parce qu'elle sait ce que c'est l'exigence, parce qu'elle a fait du sport du niveau aussi, elle sait ce que c'est l'exigence, elle a fait un sport individuel, donc c'est complètement différent. Mais ça, ça se rapproche beaucoup de, de, de ce que je vais dire. Parce que quand tu es, es poussé à, à l'exigence de la performance tous les jours et qu'on ne t'accorde rien, qu'on ne te donne rien, et elle a, su, elle a su trouver les mots pour te dire, écoute, est-ce que, euh, est que tu te considères comme la plus grosse merde de… de est-ce que tu es un joueur de bas étage Est-ce que tu te considères nul, pourri Je J'ai dit, Mais non, je pense que j'ai quand même quelque chose. Voilà. Elle m'a dit, "Ben bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire, on va te mettre dans les meilleures conditions pour que tu arrives. Et là, du, du, de A à Z, j'ai gravi un peu les, 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 les marches d'escalier, ça a été dur, parce qu'il a fallu revenir d'une blessure au cervical, il a fallu euh, se remettre la tête à l'endroit, euh, se regarder dans la glace et se
0: dire, bah, écoute, je ne suis pas si nul
2: que ça, finalement.
0: <rire> c'est euh... marrant ce que tu dis, parce que euh... Je vais, je vais parler un peu de mythologie, mais en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. En fait, c'est notre, notre part féminine, notre vulnérabilité. Le problème, c'est quand tu dis ça, tu as pas mal de redmions qui disent bah, « on n'est pas des pédés ». Et quand bien même si tu étais homo, tu vois le truc C'est juste ouais, cette part en euh... fait, de sensibilité, pas de sensibilité, mais de sensibilité. Et moi, je, et tu rends hommage à ta, à ta femme et j'en profite pour rendre hommage à la mienne, qui n'a pas connu ma notoriété, mais qui m'a connu juste après, juste après ma carrière. Mais En fait, elle te met… Elle te met face à toi-même, en fait. C'est un moment où elle est... mais par ses attitudes, elle te met face à toi-même. Elle a cette force que tu n'as pas. Et ouais. pour aller chercher cette force, il faut te regarder en face, comme tu le dis. Et c'est pour moi le, le, le plus grand décourage. D'où l'importance et la, la, la question d'Arnaud c'est vraiment, au-delà de ta femme, est-ce qu'il y a eu un accompagnement de la part de Proval a mis un numéro vert en, en, en ligne. Mm. Mais c'est hyper difficile de prendre ton téléphone quand ça ne va pas et te dire bah, tiens, je vais appeler Proval ou je vais appeler. Sachant mm. qu'il n'y a pas eu de prévention en amont, quoi. Non, et ça. dans le club aussi, quoi
2: déjà c'est ex extrêmement compliqué de, de se livrer en tant qu'homme, de se livrer à une personne moi je me suis vraiment euh, tourné vers la personne qui me connaissait le mieux en fait, donc euh, appeler un numéro vert parler à une personne que tu ne connais ni dans ni dev. c'est quelque chose ça rentre vraiment dans le, dans le pour moi ça rentre vraiment un peu dans le dans l'intime quoi c'est vraiment des choses que je ne je, je suis, suis pas un grand fan de ça, pas, je ne me, je me serais jamais tendu vers une, une main comme ça mais après, te dire que oui, je sais que les nouvelles générations ont ces attributs-là. Moi, je n'ai pas pris la décision de le faire. Mmh. Mais pendant, pendant mes blessures longues, euh, déjà, j'en ai une que j'ai dû digérer tout seul avec, euh, avec ma famille en Angleterre des cervicales. Parce qu'on m'a complètement on jeté sous le roue du camion. Hein, je ne vais pas le mentir. Hein, quand on m'a annoncé que le rugby c'était fini, euh, et qu'encore maintenant, quand je vois des supporters après les matchs qui me disent « Ouais, mais euh, tu es parti en Angleterre pour, pour tes cervicales. » Bah non en fait, je me suis blessé mais euh, j'étais pas blessé en fait. Euh, J'allais très bien. Et ce qui est ce qui est fou dans ce dans ce processus là, c'est que pour te dire le, le mardi je passe un IRM euh, parce que n'avais pas de licence en France. Euh, quand je suis sélectionné avec l'équipe de France, euh, je passe un IRM le mardi, le mercredi le, le doc il vient me choper pour me dire euh, sur le jour, il vient me choper pour me dire que bah, je ne peux pas jouer mes cervicales c'est pas bon. Mais ce n'était pas du tout une histoire de de mauvais rachis cervical, c'était une histoire de c'était une histoire de, de, de papier entre guillemets tu vois c'est que mon scan euh, en décembre en novembre dernier contre euh, quand je fais la tournée avec euh, l'équipe de France contre les Blacks euh, France B euh, elle est bonne et euh, année civile je passe à une nouvelle euh, à une nouvelle année et, euh, bon. et donc, du coup les, les, les standards sont plus les bons donc euh, c'est juste ça La, le scan est presque le même quoi donc c'est pour te dire euh, à quel point euh, quand on décide quand, quand les médias décident de t'enfoncer ils t'enfoncent vraiment quoi tu vois donc euh, voilà je vais pas pour en revenir à ta question c'est pas je vais pas dire que j'ai pas été aidé il y a des mains que j'ai pas su euh, aller chercher oh, j'ai préféré me trouver moi-même tu vois les, les clés euh, oui j'ai pas forcément eu euh... J'ai eu, euh, eu le soutien du club à travers euh, des entretiens euh, post-traumatiques. -post enfin, post-traumatiques, c'était post-blessure euh, de, de longue durée. Donc, on a eu ces entretiens psychologiques. Mais, euh, mais après, voilà, moi, je n'ai pas pris la décision de forcément les faire euh, parce que j'avais… Euh, j'avais
1: entre la... entrepris une démarche individuelle.
2: J'avais entrepris la démarche individuelle, donc… Euh, mm -hmm. Je partais du principe que ça allait, et ça allait, parce que j'ai repris l'entraînement euh, facilement, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'appréhension, je n'ai pas eu un doute ou une boule au ventre avant de rattaquer les trucs. Est-ce que je vais être bon Est-ce que je vais être mauvais Qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi Et pourtant, j'arrivais en fin de contrat. Donc, euh, tu vois, mm. c'était pas... vraiment ce, ce... ce déclic, quoi, de se dire, euh, bah, ça y est, je pense que je suis prêt, ça y
1: est. Mais si on, on va changer un petit peu de thématique, même si on va, on va y rester quand même, mais euh... Christopher, ta famille est originaire de, de Wallis et Futuna, tu as grandi dans une culture qui, qui fait place beaucoup à, à l'humilité, à, à la discrétion, où on n'étale pas forcément hein, ces, ces sentiments, on est des gens pudiques, je crois, chez, chez les Iliens. Euh, comment ton témoignage, finalement, a été perçu dans ton cercle familial euh,
2: Après, moi, je t'avoue que je n'ai pas forcément eu de, de retour de la part de ma famille à ce sujet-là. Mais euh, voilà, on m'a juste dit que c'était un bel article Et que, euh, et que voilà, c'était tout simplement un bel article Je n'avais pas forcément eu d'avis des uns des autres tu vois.
1: La pudeur dit... jusqu'au bout, donc
2: ouais Oui, il un peu de ça aussi, je pense Mais euh, nous un, on, je, je, vis, je suis issu d'une famille qui sont des cinq frères Donc euh, on parle de ces choses-là vraiment quand on est en vis-à-vis -vis. Mais après, on n'est pas des grands fans de parler au téléphone tu vois, Ces choses-là Déjà, on est tous les trois dans un circuit de rugby, donc on n'a pas forcément l'occasion de tout le temps se voir. Mais quand on se voit, on profite au max. Quoi. Donc, euh, On évite de parler de ces sujets-là. Ce n'est pas, pas forcément ce qui nous anime le plus. Quoi.
1: Alors justement, on va parler un petit peu de, de tes racines. Euh, même si tu es né à Fréjus, hein, on le rappelle, euh, tu as débuté, Raph l'a souligné, euh, le rugby à Marc-en-Barreuil. Ce pas très loin de la Picardie. Je pense que c'est pour ça que tu l'as souligné, hein, Raph. Euh, quel, 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 lien, quel lien tu entretiens finalement aujourd'hui avec, euh, avec tes racines euh, euh, wallisienne, Christopher.
2: Ben, disons que j'ai été euh, j'ai été éduqué dans dans la dans la tradition wallisienne. Hein, donc euh, donc franchement j'ai eu tous les bon, je parle pas couramment wallisien. C'est la question c'est pas pas c'est pas trop le sujet mais euh, mais après j'ai eu ouais j'ai eu les traditions que ce soit dans les danses traditionnelles ou ces choses là euh, les rassemblements de famille ça a toujours été un peu les euh, et, euh, les, les, les super moments entre cousins, ces choses-là, du coup, c'était des super expériences que j'avais avec le temps. D'ailleurs, euh, j'en suis très fier, hein. on peut en parler parce qu'on a des joueurs il paraît de Nouvelle-Calédonie de Ways et Futuna dans, dans l'effectif qui sont Emmerich, Raf et tout, donc euh, Raph cafière Donc, c'est... On sait, on sait bien sûr d'où on vient, mais après, on est beaucoup plus métropole. Hein. Nos, nos parents, ils, sont, ils, sont, ils ont été issus de cette génération qui sont venus, entre guillemets, migrer en France euh, par, par le service militaire. Donc, euh, nous, on a juste pris euh, le côté traditionnel familial. Après, on n'a pas eu euh, les, les racines pures et dures de, de la vie en, sur les
0: îles. Quoi. Donc, euh, Comment t'expliques ces gènes Parce qu'il n'y a pas que le côté familial. Comment t'expliques ces gènes c'est les gars, sans déconner. C'est oui, physique, c'est gêne Alors,
2: Nous, à chaque fois, on, on dit ça en rigolant. C'est vrai qu'on dit ça en rigolant, mais on a été élevé un peu, euh, un peu au, au tarot et à quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est un peu ça, le truc. Tous les, tous les repas qu'on a pu faire, c'est euh, riz, euh, riz poulet, règle générale. Ouais. C'était euh, le plat que même toi, métro le, le, bon, le bon
1: vieux wallisien de métropole, quand tu rentres chez toi et qu'il ne sais pas quoi faire, c'est riz poulet. <rire> Euh, Raph, toi, tu voulais aborder ce sujet, notamment, parce que, alors, Christopher, on n'est pas un, un, un exemple fondamental, mais euh, par rapport au, au déracinement, et c'est la question que je poserai aussi à, à Christopher, c'est vrai que pour, pour beaucoup de joueurs qui arrivent de, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, et, et si on élargit plus les joueurs fidjiens les joueurs tongiens qui arrivent en métropole, euh, c'est un vrai déracinement, c'est un sujet qui te tient à cœur, ça, Raph,
0: je crois. Bah, parce que moi, j'ai été déraciné d'un petit village de 700 habitants en Picardie, donc il n'y avait rien à voir avec le rugby. Donc, autant dire, quand je suis arrivé à la capitale, euh, soi-disant, du monde moderne à Paris avec euh, ce qu'on connaît des calendriers et tout ça, ça a été un putain de déracinement et pourtant, je n'étais qu'à 100 bornes chez ma famille. Je n'étais qu'à 100 bars. Donc, tu imagines quand tu tapes 5000, 10 000 kilomètres, ce pas la même culture. Et on ne voit qu'à travers ce que tu représentes en termes de gabarit. Moi, je l'ai vécu. Là, je faisais 100 bars. Donc, euh, on a vu, ah ben, Poulain, il n'a jamais su faire un 4D. Mais ben, voilà. Mais ben, c'est pareil pour ces mecs-là qui débarquent du bout du monde avec une culture différente, avec cet aspect familial qui est hyper important, qui est, euh, qui est, qui est, qui est viscéral. Et puis, euh, ben, je ne sais pas, hein, quand tu vis à côté de la mer, sur le côté insulaire, et tu te retrouves, ben, que ce soit bon, à Toulon, il y a la mer. Mais euh, voilà, Marc-en-Barrel ou ailleurs, en fait, c'est un déracinement. Donc, euh, mais on ne le comprend pas. On ne voit, une fois de plus, et ça rejoint la discussion qu'on a depuis le début, on ne voit que l'apparence. Ouais. « oh ben, Putain, Vamina, il fait 2 mètres, il fait 120 bars, c'est une machine de guerre et tout. » Mais moi, j'ai toujours vu Vamina euh, comme un gamin dans un corps de grand. Quoi. Et même, tu vois, cette sensibilité qu'il a, qui est super belle. Et le mec, il, était il est parti d'un truc très famille ouais. pour arriver dans un appartement perché. Alors, un appartement peut-être de 200 mètres carrés mais tu n'as pas la vue sur la mer, tu n'as pas été tes potes à côté, tu n'as pas cette culture où en fait, tu t'entraînais pieds nus sur un terrain. Euh, C'est ces tous ces petits aspects en fait, de, 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 de la construction d'un mec qui débarque. Et les Fidjiens, on l'a vu aussi, hein, les Fidjiens qui débarquent avec leur culture, qui ont besoin de se réunir. Et Il ouais. euh, y a eu un groupe d'ailleurs qui a été créé, un groupe euh, Les Pacifiques, euh, un groupe qui se crée justement pour pour garder cette culture à l'intérieur. C'est d'ailleurs un joueur de Perpignan en troisième ligne qui fait des énormes barbecues, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais ils ont besoin de ça, en fait. Je pense qu'il y a ce besoin en fait, de pouvoir s'identifier à sa culture, à des mecs qui ont un peu vécu dans, dans, dans cette culture euh, insulaire. Et, euh, et je pense qu'il est important. Moi, j'ai un exemple de ce mec, comment il s'appelait C'est Emory Bolo Bolo qui, en 98, après le titre, euh, balance. il fout le feu dans le, dans le four, il balance le four du septième étage, complètement inconscient. C'est con non, mais c'est un exemple. Le mec était, il avait son majordome, il est de son île, et voilà, on l'a pris pour un extraterrestre. Mais juste comprendre que ce mec-là, ben, ben, il vit complètement différemment. En plus, avec une forte notoriété, le stade français venait d'être champion. Euh, donc, c'est se mettre à la place des gens, en fait, de se mettre à la place de, de ces mecs qui débarquent du, du, du bout du monde pour jouer dans un truc. Ah ben ouais, tu gagnes de l'argent, donc tu dois être comme ci, comme ça. Non. Non, non, non. Et eux, ils ont cette spécificité-là, qui pour moi est une, une putain de force. Je parlais d'humilité, je parlais de simplicité, ce n'est pas du tout péjoratif. Il y a ce côté un peu naïf que nous, Français de souche, on a un petit peu perdu. Et ce côté-là, il est important parce que tu sens dans leur jeu la notion de plaisir de jouer au rugby, quoi. Ah oui,
1: complètement, complètement. C'est vrai. Christopher, tu te sens proche de cette communauté parce que ce sont tes racines, même si voilà, tu es né à Fréjus, tu as grandi à Mar en barreux que tu es un, un métropolitain... Euh... Classique, mais est-ce que tu te sens proche quand même, justement Est-ce que tu partages Est-ce que euh, ce que Raph décrivait à travers ce communautarisme qui existe, euh, les retrouvailles autour d'un barbecue ou de, de traditions euh, particulières, est-ce que tu te sens proche de, ce, de cette culture
2: oui, oui, bien sûr. Après, euh, comme je disais, même si euh, j'ai grandi en métropole, on... mes parents ont toujours essayé de garder euh, ça en fait. Euh... Chez nous, c'est vraiment de se rassembler quand on en a l'occasion. Euh, quand on joue, joue des matchs à l'extérieur, on a très souvent euh, l'opportunité de se voir un jour avant euh, avec, euh, avec des joueurs. Hein. Donc, euh, donc, ça fait toujours partie un peu de notre culture de, de se revoir, de boire un café ensemble, discuter. Et puis, c'est toujours des discussions qui terminent jusqu'à point d'heure le soir, hein, mais c'est un peu ça. ça chacun, je pense que chaque, chaque ethnie, entre guillemets, a sa culture et sa façon de, de voir les choses. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Toulon, euh, j'avais mes cousins qui étaient là, j'avais Emmerick Sétiano aussi. Et après, Mathias est arrivé euh, prendre le flambeau de, de José Soutal, tu vois. C'est plein, plein de petites passations de, de flambeau et... Euh, quand, euh, pour, faire, pour faire le rapprochement, moi quand je suis arrivé à tout le monde, je connaissais pas du tout Raf Lacafia, mais ce que je me dis, c'est que moi j'avais un, un poster de lui préparant la Coupe du Monde donc, euh, dans, dans ma chambre. Donc pour nous, c'était une fierté d'avoir un joueur de Nouvelle-Calédonie, euh, issu de nouvelle qui, qui joue en équipe de France. C'était comme pour euh, Romain Tao, pour Sebba Maïna, ça a été un truc de fou. Et puis de pouvoir le toucher par la, par, par la même occasion après, c'était un truc de malade. C'est s'inscrire dans les joueurs de Wales et Futuna qui, qui ont marqué l'histoire de la France. Et c'est une fierté. Après, aujourd'hui, on voit plein de choses. Euh, J'ai vu plein de choses dans les réseaux sociaux qui disaient qu'il y avait des, des ethnies qui voulaient, euh, qui voulaient avoir récupéré les joueurs qui avaient joué dans des sélections nationales. Et ça aussi, c'est un truc... Franchement, moi, je, 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 je suis à 200% derrière ça parce que je pense que chaque... Euh, chaque ethnie devrait pouvoir être fier de représenter son, son équipe, mais qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et, euh, et je tire mon chapeau à ces joueurs tongiens et à moi qui ont pris la décision de jouer avec leur avec leur leur, leur sélection parce que c'est je trouve que c'est hyper courageux et, euh, et je trouve que le passation, la passation de génération générationnel sur ça elle est énorme parce qu'on a plein de joueurs euh, qui ont joué en Nouvelle-Zélande parce, qu parce que parce c'était le c'était vraiment le feu de jouer pour la Nouvelle-Zélande et tout. Mais franchement c'est comme comme tu dis euh, cette, cette manière de, de se rassembler toujours après, après les matchs, ou de se voir et tout, ça fait partie de notre culture. Et, euh, et je pense que c'est important de, de continuer à véhiculer. Les nouvelles générations elles le font très bien, et que ce soit les nouvelles générations comme Yoram, Orefana ou, ou, euh, ou Donovan. On fait partie de ces joueurs qui ont grandi en France, qui ont fait toutes leurs écoles euh, dans, le, dans le cursus euh, scolaire français et, et, et rugby aussi. Et ça nous a permis de nous étoffer en tant que joueur de rugby, mais, mais ça, ça permet aussi de, de se dire aussi des fois, euh, le rugby, c'est bien, mais le, la tradition, elle ne ah, pas non plus. Et ils le savent très bien, hum. les parents sont là pour ça.
1: Oui, c'est bien ça. Euh, Christopher, il y a un dernier volet qu'on va aborder rapidement, parce que ça fait déjà longtemps qu'on qu est ensemble, mais c'est une thématique assez récurrente dans l'émission, parce que ça agace, ça énerve, ça, 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 ça rave Poulain, ça le, ça le titille, c'est les réseaux sociaux. Euh, parce que justement dans l'interview que tu as donné aussi au Middle euh, tu as évoqué les insultes les menaces euh, que tu avais reçues sur les réseaux sociaux euh, espèce de guignol je vais te crever sa à merde. Je, je te cite hein, <rire> euh, voilà, voilà, ouais, les gars
0: je pense que là on a trouvé le cerveau de la bande là. je pense que là, là le... voilà là, le après, genre de message soleil, que, que, que ouais, tu as franchement, reçu
2: là, euh, franchement si tu savais ce que j'avais reçu à 18 ans tu ne t'imagines même pas enfin, genre...
0: euh, comment tu là, vis comment a, tu
2: hein, vis ça bah Maintenant, j'ai 28 ans, ça va faire presque 10 ans que je suis dans le circuit de professionnel. Euh, pff, comment t'expliquer ça Franchement, c'est… Euh... Alors, je trouve ça complètement con, déjà, parce que derrière un écran, c'est hyper facile de dire ce que tu veux. Mmh. Et puis, quand j'étais blessé, je me suis mis à la place de ces gens-là, parce que je regardais le rugby de l'extérieur, je regardais les matchs d'équipe de France, je regardais les matchs de mon équipe qui étaient au plus bas, et ça me cassait les couilles d'entendre des gens parler, parce qu'ils ne savent pas ce que tu vis au quotidien, ils ne savent pas le sang, sueur que tu lâches à travers les entraînements. Ils en sont pas conscients, mais, mais tu ne peux pas leur en vouloir, parce que après, moi aussi, le recul, c'est que moi, je croisais des supporters quand je j'allais manger dehors, qui me disaient… Euh, qui étaient complètement éclatés, bourrés, qui te disaient « Ouais, mais moi, je, je paye mon abonnement euh, 250 euros par mois euh, et je viens vous voir, vous jouez comme des pipes et tout. » Je dis « Oui, d'accord. » Je dis « Mais est-ce que ça nécessite un comportement comme ça ?» Après un match complètement arraché, j'ai dit « Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous humains avant tout. » Et moi, si j'étais supporter, et je le serais bien sûr après ma carrière, je ne suis pas sûr qu'aller voir un mec après un entraînement, après un match, euh, complètement éclaté et lui dire ses quatre vérités. Je ne suis pas sûr que ça va le faire avancer l'équipe et ça va faire gagner des matchs. Donc euh, moi, le, comme je le disais dans l'interview dans, dans, dans du middle, je ne pense pas que ce soit la meilleure attitude à adopter. Et je ne pense pas que c'est de cette manière-là qu'on qu aide les joueurs à avancer, les jeunes joueurs de la nouvelle génération, parce qu'ils sont, qu'il faut dire ce qui est. Ils sont, ils sont martelés par les réseaux sociaux, ils sont martelés par les.. Euh, par les, euh, les, les interviews, par ce que les gens pensent d'eux, euh, ce qui sort, que ce soit par l'équipe de France ou, euh, ou à travers euh, Rugby Ramal, l'Idole, l'équipe, tout ce qui sort, tous les entêtes d'articles, ça attaque mais, mais psychologiquement un joueur, mais d'une puissance. Quand on entend des choses comme ça, euh, et que tu arrives sur une fin de contrat, que tu entends que, apparemment tu as annoncé sur le départ, alors que tu n'as la, ni l'avis du président, ni l'avis de tes coachs, rien, c'est quelque chose de dur quand ça, quand ça passe à travers la gorge. C'est... Voilà, c'est pas simple. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut non seulement modifier, mais surtout qu'il faut digérer, quoi, parce que c'est pas
1: simple. Quoi. Franchement, c'est pas simple. C'est là où l'accompagnement est important, Raph
0: Il y a une boîte qui s'appelle For Success qui, 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 qui bosse là-dessus sur Paris. Il y a plusieurs boîtes qui, qui font de la prévention, justement, et de l'accompagnement aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'image qu'on peut véhiculer en tant que sportif. Mais tu sais, le, 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 le témoignage que tu as aujourd'hui, Christopher, est dans le middle, et aujourd'hui avec nous, ça Va peut-être permettre aussi aux, aux, aux auditeurs et aux auditrices de comprendre un peu ce qu'est l'homme derrière le rugbyman et donc d'être un petit peu plus aussi tolérant de comprendre que euh, en fait c'est pas c'est pas euh, c'est pas sept jours de boulot par semaine euh, juste trois faire trois séances de muscu c'est un peu l'image qu'on s'en fait trois séances de muscu les mecs s'entraînent ils sont au soleil ils prennent 20 000 balles et c'est beaucoup plus complexe que ça et le fait de, de, de ton témoignage c'est c'est de comprendre un peu que l'être voilà, humain derrière le sportif, casser un petit peu la carapace, casser un petit peu l'armure pour faire comprendre aux supporters qui, oui, payent leur abonnement que, en fait, tu as le droit d'avoir des contre-performances, que parfois, la notion de groupe et l'amalgame la, se fait peut-être difficilement parce qu'il y a des changements d'entraîneur. C'est de comprendre un petit peu le contexte plutôt que de montrer du doigt l'individu moi, je l'ai vécu et j'ai pas. Heureusement que j'ai pas eu les réseaux sociaux, sinon j'aurais emplâtré les mecs. Quoi. Je, me bat, je me serais battu. Mais à la différence de ta génération, Christopher, c'est que tous les mecs, on avait des.. On... Les mecs qui étaient au coin du bar qui te permettaient de te dire ça. Non, non. Mais les seuls mecs qui te permettaient de te dire ça, c'était les grands frères. Hein. C'était les domis qui te mettaient des nuquettes, c'était les bibis au radou et tout ça. Tu n'avais pas un gonze qui, au coin du rap, venait de voir en disant T'as joué comme une merde parce qu'il savait très bien si ça m'est arrivé une fois à peau. Le mec, il est venu me voir en disant ouais, Poulain, t'as loupé une passe J'ai été éméché, il a pris un coup de boule, j'en ai pris pour 4000 balles. Ah. c'était con, cool. j'ai expérimenté ça non, mais, je... mais... mais le mec est venu il a peut-être eu ce courage-là de venir bon, d'un côté on, était... on venait de perdre contre -peau. il y avait 20 mecs en costard quoi. on faisait tous 1m85 4... 1m et plus de 100 bars le mec il arrive et il se met au milieu en disant euh, ah. arrête de te chauffer avec ta pute t'as été nul ce soir, ben, désolé ouais, le coup de boule est parti, mais sur les réseaux sociaux tu ne l'as pas ça, et puis ah. dès que tu commences à répondre après derrière c'est un espèce d'effet boule de neige donc il y a un moment ah. et c'est la maturité ah. qui t'amène à prendre un peu de recul là-dessus mais oui, l'importance de la prévention, là aussi, sur les réseaux sociaux, parce que c'est... Et on l'a vécu, Arnaud, quand on invite les mecs au fur et à mesure, tu passes toujours par l'attaché de presse. Et encore merci à Pauline de nous avoir permis d'avoir Christopher. Mais tu passes aussi par les attachés de presse qui disent, ouais mais il faut faire gaffe au sujet que vous allez traiter, parce que derrière, nous, on a les réseaux sociaux, on a ci, on a ça. Et c'est un truc en plus aujourd'hui. Ouais. Donc, cette image-là, il faut aussi la... Et c'est comme c'est nouveau, bah, tu te retrouves, comme on dit, ça peut être vite fait de, de te retrouver. C'est la cour des miracles avec des abrutis qui... Euh qui ouais, se ouais. permettent de dire tout et n'importe quoi.
1: Alors justement, euh... on parlait de, 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 un peu de mécontentement Alors à travers les réseaux sociaux. Euh, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il a été finalement courageux, ce jeune homme à peau qui a pris le coup de tête par Raf. mais au moins, il ne s'est pas caché derrière un écran. Euh, à Toulon, comment ça se passe un petit peu, euh, Christopher Parce que ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées. Il y a eu un entraîneur qui a été euh, évincé. Euh, il y a eu des résultats un peu euh, en délicatesse, on va dire. En tout cas, tout le monde n'était pas, semble-t-il, à, à sa juste place. Euh, il y a eu des, beaucoup de mécontentement de la part des, des supporters. Comment, toi, tu, tu l'as vécu, justement
2: euh, Alors moi, par rapport à ça, j'ai eu plein de messages euh, dus à mon, euh, à mon témoignage euh, sur la dépression et tout. Il y a plein de personnes qui m'ont évoqué... Euh, euh, le fait que ben, c'était bien que je le mette en lumière euh, parce que pour eux ils trouvaient que c'était important j'ai même des personnes euh, dans le milieu du travail en règle générale que ce soit au quotidien euh, derrière un ordinateur ou, euh, ou, ou dans, dans les contre-performances que ce soit à travers euh, je sais pas moi, des, des objectifs prévisionnels et les gens ils nous expliquaient que, ils m'envoyaient on, des messages sur les réseaux sociaux en me disant bah, c'est bien que tu le me mettes en lumière parce qu'il n'y a pas que dans le rugby que les dépressions se montrent et, et, et c'est là où j'avais l'impression que j'avais pas trop réaliser l'impact de l'article, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages comme ça, mm -hmm. et ça plaisir. et même pour revenir à, à, au, à la personne qui m'avait envoyé ce message, personne euh, d'âme, hein, parce qu'il s'est fait charcler après, juste derrière, j'ai retrouvé des messages, le mec qui disait qu'on va le retrouver le 11, <rire> j'ai arrêté, c'était pas ça le but quoi. Mais euh, mais ouais, euh, pour revenir à, à, à tout ça, c'est fou que ça a pris cette ampleur, mais euh, le timing, je pense qu'il est bon parce que derrière, il euh, y a une personne comme, euh, comme Mathieu qui en parle, de ces sujets-là, qui, qui parle ben, d'exigences, qui parle des réseaux sociaux, qui parle de, de, de plein de sujets qu'il faut aborder et qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Et euh, comme je te dis, c'est euh, générationnel. Je pense que c'est important d'en parler, comme tu dis.
1: Et, et quand ça joue mal, quand les résultats ne sont pas là et que les supporters tout ne sont pas contents, comment tu vis ça Parce qu'en qu plus, tu étais sûr. à l'écart du groupe, tu as repris contre le, le stade ouais. français il y a quelques semaines maintenant, donc c'est difficile à vivre tout ça.
2: Euh, bien sûr, franchement, bah, déjà la des premières semaines d'entraînement, ça a été compliqué. Et après, j'ai vu les matchs arriver les uns après les autres. On m'a dit, t'inquiète pas, tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer. J'avais oh, complètement oublié l'exigence des... 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 des supporters tournés Parce que quand tu... tu parles d'une génération, là, partout au club, c'est marqué champion d'Europe, champion de France. T'imagines bien que le moindre supporter que tu croises pour aller chercher ton pain le dimanche, euh, si tu as fait un match de merde et que tu lances la baguette à la tronche. Caricature, <rire> hein, mais c'est J'ai eu la chance de jouer dans, dans deux clubs français qui ont des supporters qui sont accrochés aux valeurs du club, et, euh, que ce soit le Stade Toulousain ou le RCT. Euh, il, faut, il faut savoir le digérer aussi, parce que quand tu es jeune joueur, je pense que tu joues dans un club comme tout Toulon. Euh, as un droit un devoir je pense et, euh, et si, 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 tu, si tu te mouilles pas pour le maillot en arrivant, en, en arrivant sur le samedi les supporters ils te le font sentir mais c'est pas une, vraiment une histoire de performance c'est vraiment une histoire d'attitude de comportement de guerrier d'avoir euh, toujours euh, cette attitude de ne vouloir rien lâcher parce qu'on est dans une situation où il ne faut rien lâcher et, euh, et je t'avoue que oui euh, il a fallu se remettre rapidement dans le bain, parce que les supporters sont hyper intelligents, ils attendent beaucoup de toi. Ben, moi, je sais que quand j'arrivais, bien sûr, j'ai beaucoup de supporters qui venaient me voir sur les OP d'après-match, qui me disaient « Ouais, on t'attend, il faut que tu reviennes et tout ». J'ai dit « oui <rire> de toute façon, je serai là <rire> ». Mais, euh, mais voilà, euh, ça faisait plaisir. Mais d'un côté, tu as aussi cette petite micro-pression où tu sais que si tu te trouves, ben, tu vois, oula, ils ne <rire> vont pas l'oublier Ils vont pas me Mais à côté de ça, je veux mettre en lumière le fait que ben, on a des clubs de supporters aussi, ou, ou, à tout le monde, qui sont qui sont extraordinaires, qui peu importe dans les bonnes comme dans les, dans les mauvaises performances, ils sont toujours là, tu vois, ils ne s'arrêtent jamais de nous envoyer des messages pour nous me dire, pour, pour me dire personnellement qu'il faut rien lâcher. Et, euh, et je pense que, voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il faut, il faut pas prendre que le mauvais parce qu'il y, y a comme dans les réseaux sociaux, tu as des clubs de supporters ou des supporters qui sont capables de venir te voir, te serrer la main, te dire euh, c'est bien, c'est pas grave,
0: lâche rien. Et juste derrière, te charcler sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais, mais... y a... Il y a cette partie-là qu'il ne faut pas oublier non plus. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire de Toulon qui, au sortir de tous ses titres, comme tu le dis, a changé le président. Quand même, le maître qui a mis énormément de moyens aujourd'hui avec ce nouveau centre de formation, avec ce nouveau centre d'entraînement. Les supporters sont toujours là, mais il y a eu un autre casting qui a été fait. Et puis, les résultats qui ne sont pas arrivés au fur et à mesure, il a fallu passer. C'est comme passer après Max Gozini au Stade français. C'est comment tu reprends les rênes d'un club qui a... Explosé. On n'est pas dans le stade toulousain où ça s'est fait un peu dans la durée, même s'il a connu aussi la crise et tu l'as vécu avec eux aussi, tu vois, au sortir d'une génération. Là, c'est un autre groupe qui est en train de se mettre en place. Il faut un peu plus de tolérance et puis de bien comprendre que ça ne se fait pas comme l'individu, la construction de l'individu, la construction d'un groupe et d'une équipe. Ça passe aussi euh, par les moments salvateurs, oui, dans la défaite, mais aussi dans la victoire. Et ce week-end a dû faire du bien quand même, parce que d'aller gagner quand même à l'extérieur, ça fait du bien en fait, parce que c'est difficile. Et puis, même de victoire construire. Très, très belle victoire. Il est difficile de se construire aussi euh, dans la défaite avec un public derrière tout aussi passionné que, celle, que le public du RCT. Toi qui reviens en fait, au milieu de tout ce bordel, ouais, mais c'est génial. C'est un vrai challenge aujourd'hui. Et donc, euh, ben, voilà, une ouais. victoire qui peut en amener une autre et puis de se sortir la tête de la flotte tous ensemble avec, euh, avec ces leaders qu'on connaît, charismatiques, les Sergio Parissé, les CBS et tout ça. Il euh, faut arriver à reconstruire et à construire en fait et se créer une autre identité dans la lignée de ce qu'ont été les grands derrière. Quoi. Donc, c'est... Ça repart bien là, alors pour toi et, de, et pour toi et pour vous, en fait là oui, ça fait une victoire, il y en a eu, mais on, on, on a plus de facilité à se retrouver à la machine à café le lundi matin et puis euh, de, de, de remettre le <rire> bleu de chauffe, quoi.
2: Bah, disons que tu attaques la semaine avec la banane, quoi, c'est déjà pas ouais. mal. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce qu'on peut <rire> attendre, Christopher, d'ailleurs, euh, du RCT sur cette fin de saison? Allez, petite, der petite dernière question d'actualité, mais. Qu'est-ce hum, qu hein. ah, qu qu'on peut attendre du, R du RCT On va pas se mentir, on a quand même le sentiment que la relégation euh, s'est éloignée et elle s'éloignera encore chaque semaine un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre du côté euh, du RCT
2: ben, Dans chez les bonnes performances jusqu'à la fin, on a quand même... Euh, 4 à 5 gros morceaux à digérer euh, ce qui arrive là donc euh, si on s'en sort bien de, cette, euh, de ce gros bloc de cinq matchs je pense qu'on peut, on peut espérer déjà non seulement bien se maintenir mais aller chercher une place un peu plus haute dans le classement et je pense que c'est l'exigence qu'il faut attendre. on ne peut pas se permettre de faire une performance comme celle de ce week-end et passer complètement à côté contre Montpellier
1: c'est de la construction et... pour la saison prochaine aussi peut-être un peu déjà
2: oui aussi, mais après voilà, c'est chacun a son avis sur, sur la saison, hein, c'est sûr. Mais nous, euh, mmh. en tant qu'acteur aujourd'hui, en tant qu'acteur euh, du terrain, je pense qu'il faut quand même euh, afficher des ambitions euh, de manière euh, correcte, quoi, de ne pas aller chercher. Raisonnable. Raisonnable,
1: parce qu'il ne faut
2: ouais. pas non plus croire qu'on va, euh, va aller chercher une place de qualification tout de suite, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais, je pense mmh.
0: que et pour conclure, se... et... c'est pas, 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 pas de se trouver des excuses. Non, non, je t'en prie, c'est pas de se trouver des excuses qu'il faut pas oublier quand même qu'en milieu de saison, euh, euh, Fabrice Colazo a été remercié, un nouvel entraîneur aussi arrivé, des internationaux qui sont partis qui sont revenus. Euh, L'arrivée de Colby dont on a Colazo, ouais. J'ai dit qui
1: Fabrice, mais c'est pas grave. Fabrice... <rire> ouais, <rire>
0: Euh, ouais, euh, J'étais avec Coco en plus, euh, en plus ce week-end euh, On est parti ensemble en Écosse Bah ouais, Mais c'est ma boulette les gars Je vous l'ai déjà dit, hein, Pierre Avalan qui me dit putain Pendant 20 ans tu ne savais pas contre qui tu jouais Et puis tu vas nous parler de rugby chaque semaine Il bah, faut s'y attendre, parce qu'il y a des petites erreurs, des petites coquilles Ce qu'on appelle dans le rugby les fameuses petites scories C'est le truc qui sort à la mode là. Avec ce mot-là, puis il y a l'autre mot aussi Le mot appétence, tu vois aujourd'hui c'est de l'appétence De fermer là, sans déconner Bon, ah, c'est une erreur, je, mais oui je, Tous ces changements en fait, font que Oui, je t'en prie, vas-y voilà.
1: Non, juste pour conclure, c'est la question à 10 000. Euh, Puisqu'on parle de la saison prochaine, Christopher, ton avenir n'est pas scellé. Tu es en fin de contrat avec le RCT. Est-ce que tu sais un peu plus de quoi ton avenir sera fait et, et quel est ton avenir rêvé finalement Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ah. Ah.
0: Monsieur le maître, gardez le c'est un bon mec. En plus, voilà, il revient avec une vraie maturité. Voilà, ce petit message à faire passer aux, aux dirigeants et aux supporters. Franchement, voilà, c'est… Je, je parle à la place des autres, mais il repart, repart pour un tour. Hein, on, en saura,
1: on en saura un peu plus bientôt, donc Christopher, c'est ça
2: Ouais, moi, ce que j'attends, c'est juste qu'il il nous paye l'amende qu'il nous doit, c'est tout.
0: Tu parles de Raph. Hein vrai.
2: Ah, bah, <rire> okay.
0: Écoute, je devrais venir sur l'arabe dans pas longtemps. Je te promets, ah. et je te promets que je t'envoie un texto. On se fera un petit selfie. On le mettra justement euh, sur, euh, sur, sur les réseaux bien. et dans Poulain Raffi sur les prochaines émissions. Je viendrai boire un petit billard avec toi parce que franchement, après 9 ans, alors c'est bien beau de se voir sur les à travers une caméra mais à juste te trinquer une petite bière ou une grenadine si tu es en entraînement tu vois j'aimerais <rire> ouais. faire un tour et, te, et venir te, te saluer et te saluer aussi Baptiste qui était d'ailleurs ouais, c'est un grand plaisir c'est
2: un grand plaisir
1: mais peut-être bouffer,
0: peut bouffer, peut bouffer du poulet et du riz. Moi, ça me euh, va. Bien. Papa, peut-être. Hein. Je, <rire> je viens d'ailleurs, je vais me greffer. Allez.
1: Messieurs, merci beaucoup pour euh, ces échanges, qui ont été riches. Alors, on est désolé, ah, hein, est Christopher, ça. on a été un petit peu bavard, donc on a été un peu plus ah, long que prévu. Un grand merci pour euh, ta disponibilité. On souhaite euh, évidemment le meilleur. Et puis, euh, bah, on va suivre ton actualité ces prochaines semaines, puisque euh, tu nous as annoncé une surprise. Donc, euh, on va suivre euh, ça avec euh, avec beaucoup, beaucoup d'attention. Raph, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure
0: avec grand plaisir Saton il va nous annoncer qu'il va signer un marque en et ça c'est absolument génial le retour aux sources non non mais hey, ah, Christopher. voilà, voilà t'en as encore sous le pied donc garde iras, quand tu t'auras 37 pistes t'as encore 10 ans devant toi bon, en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Christopher. merci Arnaud parce que c'est une émission qui me tenait vraiment 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 à cœur. donc euh, voilà c'est des sujets qu'il faut mettre en lumière même si c'est tabou merci de l'avoir fait dans le middle Christopher. merci de l'avoir fait dans Pouna à et on se retrouve la semaine prochaine, euh, même endroit, même heure, avec un autre invité tout aussi riche. Et très, très bonne fin de saison à toi. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Ciao, prenez soin de vous.